0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊地球的一生。万事万物都会从诞生、发展，并走向最终的消亡，没有任何生命体和非生命体可以违背这个规律。时间会将一切都化为宇宙中的尘埃。而我们所生活的地球，连同它所承载的所有生命、一切文明，也最终会被太阳吞噬，灰飞烟灭。当然，事情也许没有我们想的那么糟糕。或许那个时候，人类的科技水平已经登峰造极，接近光速的飞船穿梭于宇宙之间，移民外星球，就像现在从一个城市搬往另一个城市一样简单。好，接下来我们就来梳理一下。地球的一生，让大家真正了解地球是如何成长，生命如何诞生，文明又是如何璀璨发光，并最终归于尘埃的。鉴于地球历史时间跨度非常大，为了方便大家理解，我们用一天24小时来代表地球的一辈子。0.0 分0秒，地球诞生了，这个时间大概是45亿年之前。刚诞生的地球所处的环境以及轨道并不稳定，地球内部还会有放射性元素释放出大量的热量，从而导致温度不断上升。然后重的物质不断向地心推移，而轻的物质则移动到了地表，在高温的作用下形成了岩浆。但是地球内部有巨大的压力，这些岩浆会沿着地球的裂缝喷射出来，从而导致大量的火山以及地震爆发。所以说，那个时候的地球环境非常的恶劣，上面非常炙热，几乎没有水。说它是一个火球也毫不为过。当然，地球之所以没有成为恒星，是因为它的质量太小，无法产生核聚变反应。时间来到零点四十五分，也就是四十二亿年前，在这三亿多年的时间里面，地球还处于融融演化状态，而且整个太阳系也没有稳定下来，小行星,星到处乱飞。时时刻刻都发生着撞击，可以说那时候的地球就是一座炼狱。但是，这些小行星和彗星撞击到地球上，却带来了大量的水分。就这样，地球上终于有了原始的海洋。但是当时的海洋和我们现在印象中的海洋完全是两码事，它是黑色的，因为里面含有大量的重金属、有毒物质。所以，这个时候如果你写作文。就坚决不能写蓝色的大海了。随着时间的推移，重金属慢慢的沉淀到海底，慢慢渗透到地球内部，产生核聚变，从而使地球内部温度升高。为什么重金属沉下去，地球内部的温度就会升高呢？是因为这些重金属还有放射性，有的能自己裂变，就像油，它们下沉到地球内部以后，就像原子弹一样，在里边不断的裂变升温。所以地球内部的温度越来越高，所有核裂变的最终产物都会是铁，所以最终地球的内核就变成一个铁核。那么内核的这些铁水会随着地球的转动，也跟着开始转动起来，因此就产生了巨大的磁场。这个磁场它的作用就大了，它锁住了大气，就产生了大气层。有了大气层，就可以挡住紫外线、宇宙射线等等，为下一步生命的诞生。创造了一个良好的环境。经过了一段漫长的化学演化，大气中的有机元素氢、碳、氮、氧、硫、磷等，在自然界各种能源，如闪电、紫外线、宇宙射线、火山喷发等等作用下，合成了有机分子，如甲烷、二氧化碳、一氧化碳、水、硫化氢、氨以及磷酸等等。所以在地球诞生后的三亿年时间里面。地球上发生的所有事，都在创造着各种各样的条件，仿佛在为生命的诞生做好准备。也就是说，在一个宇宙中的炼狱之地，后来莫名其妙的就来了水，让它变得没有那么热了。然后这些水再形成海洋，里面虽然有毒，但是渐渐沉下去就到了地核内部。而沉下去也不是没有意义的，在地地发热之后变成铁水，滚动起来之后又有了地磁。然后又保住了大气，然后又挡住了紫外线，所有的一切都为生命做好了准备。你以为这就够了吗？还不够，万事俱备只欠东风。这里的东风就是指复杂的化学反应，在这一点上，月球就起到了非常大的作用。至于月球究竟什么时候诞生，是如何诞生的，我们之前有聊过两期的节目，大家有兴趣的话可以去听听看，我们这里就不再展开说了。月球对生命的诞生非常的重要，所以我们非常怀疑，甚至可以确定，月球在地球刚诞生时就有了。估计当时的月球离地球非常近，就产生了巨大的潮汐力，让原始的海洋不断的运动，同时把各种物质送到了地球的各个地方，就不断的产生各种神奇的化学反应。但是呢，光有潮汐还是不够的，大部分有用的化学物质都在地下。必须有某种物质能够把地下的东西带出来，那么谁能肩负这个使命呢？目前看来，很有可能是铀矿。铀元素大家应该比较熟悉，也就是现在制造原子弹的主要成分。在原始地球上，有很多铀235的铀矿埋在地底下，而铀这种元素非常罕见，是能够自动发生裂变的金属。它像火一样，一旦点着，它就不停地燃烧。不停的燃烧，直到自己把自己燃烧殆尽，并不断的提供能量。那么地下这个油矿呢，就不断的分裂，然后产生高温加热地下水，水到一百度就喷出来了，流到海洋里，等到冷却的时候又沉到地下，然后形成了一个循环，而这个循环就把地下的东西不断的带出来。就这样，地球上的氢元素、碳元素、氮元素和氧元素。在闪电、潮汐和这个地下油矿的蒸馏之下，渐渐结合成各种各样的化学物质，其中就包含各种各样生命必备的有机物，比如说脂肪酸、核糖、氨基酸、磷酸这些东西。而脂肪酸与氨基酸凑在一起，就会变成蛋白质；然后与核糖、磷酸、碱基这些东西凑在一起，就能够形成 RNA。原始的 RNA 再和一些其他化学物质结合在一起，来进行各种反应，之后就形成了一种可以自我复制的核酶，而这种自我复制的核酶被油膜包裹起来之后，就形成了一个个最原始的生命，而这个最原始生命诞生的时间点是一点钟，地球零点诞生，生命一点钟就诞生了，距今41亿年左右。不过那个时候的生命都是 RNA。可能说到这里，很多朋友还是不太明白什么是 RNA。想要弄清楚这个问题之前，我们就要明白到底什么叫生命。要成为生命，必须具备三个条件。第一个就是必须是独特且独立的个体，就是能够区分自己和外界。比如雨水，它就不可能是生命，因为每一个雨滴都没有差别。但是这个油膜包裹起来的东西，它就是一个单独的个体。第二个条件呢，就是能够新陈代谢。能够吸收外面的能量或者物质，然后转化成自己的能量，不需要的东西就排出去，有这样一个循环系统。第三个就是自我复制能力，也就是自身可以通过某种化学反应来复制出新的个体，也就是我们常说的繁殖。我们还拿雨滴来举例，它就没有办法再复制出新的雨滴，只有具备这三个条件了，才能算得上一个生命。那么关于生命，还有一个非常神奇的事情。就是目前已知地球上所有的生命，只是由二十种氨基酸组成的，而目前已经发现了三百多种氨基酸。那么问题就来了，为什么生命排斥了其他所有的氨基酸，只保留了这二十种呢？我们来举个例子，就是英语不管哪个单词，其实都是由二十六个字母组成。但是英语是人为创造的东西，所以我们设定二十六个字母就很正常。而生命它是自然产生的。没有人给他设定一个框架的话，那他为什么只在这个范围内产生呢？目前没有人能够给出答案。从这一点上来看，生命就特别像是有人故意设计的，就从所有的氨基酸里面提取出二十个，各种排列组合生成了所有的生命。